0: Hace ocho días comenzamos con algo acerca de la introducción sobre la Doctrina del Pacto de Gracia y básicamente nuestra lección se trató sobre la importancia de la Doctrina del Pacto. ¿Por qué es importante la Doctrina del Pacto? Vimos que la Doctrina del Pacto es una manera, hermenéuticamente es una manera de leer la Biblia. Son como unos lentes que nos ponemos para leer la Escritura. Y vimos que todo el mundo tiene estos lentes, es decir, hay varias formas de leer la Escritura y a través del tiempo, pues, si tú me dices cómo lees la Biblia, para ti quién es Dios, cómo Él entra en relación con la gente, pues ya podría definir tu teología. Bueno, si es dispensacionalista, si es pactual, eh, si es dispensacionalista progresiva, pero todos en nuestra visión de la Biblia tenemos siempre una forma de leer la Escritura. Así que la teología del pacto es una forma, y creemos que es la más bíblica, de leer la escritura. Entonces, realmente es importante porque eso afecta nuestra hermenéutica. Pero además de afectar nuestra hermenéutica, como vimos hace ocho días, pues también, hermenéutica, para que entiendan los que no están familiarizados con las palabras técnicas, es eh, la interpretación de la Biblia. O sea, afecta nuestra interpretación de la Biblia. ¿okay? bueno, pero también afecta nuestra vida y también la forma en que nosotros tratamos con Dios y descansamos en Él no es lo mismo entender que el Señor demanda de nosotros obras para poder tener una buena relación con Él a descansar en la obra de Él, ¿verdad? y hacer obras en agradecimiento es muy diferente, ¿verdad? o sea que eso cambia también tu visión de la vida cristiana eso afecta también la iglesia y el pastorado no es lo mismo, ¿verdad?, predicar la Biblia diciendo a la gente lo que tiene que hacer, a predicar la Biblia exaltando a Cristo para que la gente, por la gracia de Dios, se motive a vivir la vida cristiana de una manera que glorifique a Dios. O sea que cambia aún la predicación, cambia la, el sentido de la iglesia también. Eh, afecta la eclesiología o la doctrina de la iglesia también, porque no es lo mismo que pensar que Dios tiene dos tratos diferentes con el hombre, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo, y pensar que hay, hay, Dios tiene dos pueblos, Israel y la Iglesia, y por lo tanto la Iglesia solamente es un paréntesis en el plan de Dios, luego eso afecta la doctrina de la Iglesia, porque si es así, bueno, la Iglesia, el concepto de Iglesia, pues cambia completamente. Así creemos que la Iglesia viene del Antiguo Testamento, que Dios es un solo Dios, que ha tenido una sola esposa, que ha tenido un solo pueblo, esto va a afectar la forma en que vemos la iglesia y la consideramos. ¿okay? ¿Cómo se está edificando la iglesia? ¿Se edificó desde Hechos de los Apóstoles o desde Génesis 3:15? Ese es el punto. O sea, que la, la visión que tenemos de eso va a afectar aún la doctrina de la iglesia. Y usted puede ver que la doctrina real, la doctrina de la Biblia son como un gran telar, que si usted le quita un hilo, ¿verdad? va a afectar todo el telar. Todo se distorsiona. Y es así como sucede con la doctrina del pacto. Es tan central en la teología que, además de eso, es la forma en que se organizaron las doctrinas en nuestras confesiones de fe reformadas. Es, eh, con el pacto como fundamento o base. Así que el pacto es algo muy importante. Eh, ¿La doctrina del pacto cuándo surgió? ¿Cuándo se dio? Bueno, nosotros creemos que la Biblia es... Eh, es la fuente misma de la, de la teología del pacto esta teología se descubrió en la reforma protestante eh, normalmente cuando hablamos de la teología del pacto las personas hablan de un señor que se llama Cocceus C-O-C-C-E-I-U-S sí Coc. C -O -C. C-E-I-U-S Es muy importante la teología del pacto Porque él fue el que la planteó Y él fue como el, de la, el que la desarrolló el, Desarrolló como el concepto dominante en la reforma Él fue el primero como la, la teología de la eh, gloria de Dios Y de la salvación por elección Como la desarrolló Calvino de manera sistemática Pues Coxius también hizo lo mismo con la teología del pacto. Así que muchos dicen que él es como el, el, el que descubrió en la escritura la teología del pacto. Pero es curioso que en la Reforma Protestante, ya antes de él, personas ya estaban hablando del pacto de gracia. Y otras personas estaban hablando de los pactos en la escritura. Entonces, eh, alguien dice, Hep, por ejemplo, él defendió... Vigorosamente, que la doctrina nació fue en Alemania y no nació con Coxius. Y dice que fue Melantos, en su defensa contra las personas que eran eh, anabaptistas, en su defensa con ellos, descubrió las doctrinas del pacto en la escritura para defender. Y, y es algo importante porque cuando han existido creencias erróneas en la. En la, en la historia de la Biblia en la historia de la Iglesia, perdón siempre provocan que la Iglesia reflexione al respecto y pueda trazar correctamente las doctrinas de la Biblia, en el comienzo de la Iglesia las doctrinas que más atacaron ¿cuáles fueron? ¿se acuerdan? la, la doctrina de Cristo fue una ¿verdad? ¿y qué se desarrolló? con, con, la, con relación de la doctrina de Cristo, ¿se acuerdan que el primero? ¿cómo? los Uh -huh. O sea que eso provocó reflexión en la iglesia Y se desarrolló un credo donde se exalta a Cristo como Dios Y después fue atacada la doctrina de la Trinidad Y tenemos el credo Nicea ¿sí? Y tenemos una, un credo bien formado para hablar acerca de la doctrina de la Trinidad. Así que las herejías han causado reflexión en la iglesia Así que las herejías en el tiempo la reforman de la reforma eran los anabaptistas los anabaptistas era una corriente que reaccionó contra la iglesia romana y anatemizó a la iglesia romana al punto de que desechó aún muchas cosas que por tradición tenía la iglesia romana buenas ¿Okay? así que fue allí donde para defender la doctrina bíblica la iglesia reformada comenzó a reflexionar en la sola escritura y fue allí donde aparecieron las doctrinas del pacto entonces por qué no antes las doctrinas del pacto fueron desarrolladas y si sí fue después en la reforma la respuesta es porque la iglesia no se estaba enfrentando ataques directos contra la doctrina del pacto en los comienzos de la iglesia, o sea, muchas de esas doctrinas se dieron por sentado pero lo que más defendían fue la comunidad, la doctrina de Cristo, ¿okay? la doctrina de la iglesia, que es la iglesia pero no la doctrina del pacto o del bautismo sin embargo, por la aparición de los anabaptistas fue necesario la reflexión en la iglesia seria ¿verdad? y ellos comenzaron a descubrir en la Biblia al reflexionar sobre las doctrinas la teología del pacto fue allí donde se gestó entonces la teología del pacto ahora, eh, algunos dicen que fue en Heidelberg que fue Melantos al reflexionar con los anabaptistas que llegó a conclusiones sobre la teología del pacto pero también otros dicen que fue Swinglo y Calvino en Suiza, eh, y ustedes van a leer la, la, la institución de Calvino, que él habla allí del pacto del pacto de gracia, y, y él defendió de una manera bastante fuerte la doctrina de, de gracia contra la oposición, que era la oposición anabaptista. Pero también hay algunos indicios de que no solamente fue. En, bueno, en, en Suiza especialmente en, en Ginebra con Calvino, sino también en Zurich y en Zurich habían varias personas que estaban hablando de la doctrina federal del pacto otros eh, alemanes también tenían al mismo tiempo como la misma doctrina en, en, en reflexión y tenemos también en Inglaterra los ingleses también estaban reflexionando sobre esto en Escocia, los escoceses realmente hicieron de la doctrina del pacto su fundamento para la teología eh, y, y esto fue algo maravilloso, la desarrollaron de una manera impresionante mucho más amplio que Cox. entonces la pregunta es ¿quién fue entonces el que la promovió o el que la descubrió? bueno y la respuesta es muchos porque están en la Biblia Realmente la doctrina del pacto fue la reflexión en la teología reformada precisamente porque fue la reforma la que, pro, la que promovió la lectura de la Biblia, la que colocó la Biblia al servicio del pueblo protestante, porque recuerden que la iglesia católica prohibía la lectura de la escritura y la, la tenían en un idioma que la gente ni siquiera podía escucharla. Lo que escuchaban eran las ideas de la, de, la, de la iglesia romana. Así es que, cuando la iglesia protestante colocó en manos del pueblo, la Biblia fue allí cuando comenzó a descubrirse las doctrinas del pacto. Porque las doctrinas del pacto, obviamente, son bíblicas. Así es que, todo eso se ha debido realmente a las Escrituras. Ahora, algo curioso es que no todos llegaron al mismo entendimiento de la teología del pacto. Y es, creo que, eh, a causa del punto de partida de cada uno, de las diferentes tendencias. Bueno, hay dos grandes tendencias en la reforma. Ustedes saben que fue Lutero el que la promovió inicialmente. ¿Y qué promovía Lutero? ¿Cuál era su fuente, o sea, como su caballo de batalla? La salvación solo por fe, la salvación solo por fe ¿ok? O sea, la justificación por la sola fe. Y esa fue la batalla de Calvino. Parece que Calvino y sus discípulos siempre reflexionaron a partir del hombre y la justificación. Pero la Reforma fue un punto más allá y descubrió que en la Escritura el centro no es el hombre y la justificación, sino la gloria de Dios. Entonces, esto llevó a la Reforma y a los, eh, los reformadores, podemos dividir la Reforma en dos, porque esos chicos me preguntaron qué es la, la diferencia, ¿verdad?, pero la Reforma no comenzó sino después con los reformadores como Calvino, esco los escoceses, los ingleses, por la reflexión bíblica, y esa reflexión bíblica tenía que ver, el punto de partida tenía que ver con la gloria de Dios. Es decir, ellos descubrieron que todo en la Biblia Dios lo hace para su gloria, y de hecho, cuando Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia en Romanos 4 dice que esa fe él creyó para la gloria de Dios así que todo es para la gloria de Dios y desde allí entonces eh, comenzamos a ver en la reforma tres principios fundamentales que son la base o el fundamento de la teología del pacto y esto va a salir en su examen es la base el fundamento y es la gloria de Dios verdad y en esa reflexión entonces tenemos tres puntos importantes ¿cuáles son esos tres puntos? el primero es que todo hombre todo hombre su trabajo tiene que descansar en un antecedente trabajo de Dios lo primero Dios trabaja entonces y sobre ese trabajo descansa ¿Sí? el trabajo del hombre entonces por ejemplo en el pacto, en el pacto de, de obras en el pacto de obras ¿qué fue primero? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza lo puso en el jardín de Edén y lo bendijo ¿se acuerdan? ¿qué es la bendición de Dios según la escritura? Va a estar desde aquí, en ese... Sí, entonces aquí está el trabajo del hombre. ¿Verdad? Descansa sobre el fundamento del trabajo de Dios. Ese es el punto. Entonces, cuando Dios creó al hombre, lo creó y lo bendijo. ¿La bendición de Dios qué es? Cuando usted dice, le dice a alguien que Dios te bendiga, ¿qué es lo que está diciéndole? Sí, exactamente. O sea, Dios nos da una responsabilidad, pero no la podemos lograr si no nos los da también el equipamiento para hacerlo. ¿Verdad? O sea, no es mentira, es mentira, perdón, que Dios da pan al que no tiene dientes. Dios da pan y nos da dientes para que lo comamos. Es el punto aquí, ¿ok? Entonces, todo trabajo del hombre descansa sobre el trabajo de Dios. Es posible que el hombre pueda obedecer a Dios porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Es posible que el hombre se pueda multiplicar porque Dios lo creó varón y hembra con la posibilidad, ¿verdad?, increíble de multiplicarse. Para muestra de un botón aquí, mira, todos hemos salido de un papá y una mamá. Ahora, hermanos, eso es increíble. Dios nos bendijo para eso, para sojuzgar la tierra. Por eso es que tenemos edificios en Bogotá y podemos vivir en comunidades porque el Señor nos bendijo para sojuzgar la tierra, nosotros sojuzgamos la tierra así que es mentira lo que dicen los animalistas que el, el hombre es el problema en la tierra el hombre no es el problema, el, el pecado es el problema ¿Okay? nosotros no somos el problema, no somos animales, somos personas racionales creados a imagen de Dios y esa imagen aún está en el hombre, aunque distorsionada por el pecado pero todavía está o sea que nosotros todavía tenemos aún los impíos a causa de la gracia común la imagen del hombre está en él, por lo tanto el hombre es digno y el hombre es un ser creativo, el hombre es un ser diferente a los animales, tiene voluntad, tiene la capacidad de razonar, tiene una conciencia que le indica que está en pacto con Dios, en ese pacto de obras con Dios. Luego entonces, Dios le da al hombre un trabajo, pero ese trabajo descansa en qué? En el trabajo de Dios, Dios trabajó primero, Dios lo creó y le dio a él un trabajo. Esa es la primera cosa que es el fundamento de la teología del pacto, ok?, todo trabajo del hombre descansa en el trabajo antecedente de Dios. Todo trabajo del hombre descansa en el trabajo antecedente de Dios. Y esto sucede no solamente con el pacto de obras, es igual con el pacto de gracia. Las obras nuestras son trabajo de ¿quién primero? Bueno, una de las obras más maravillosas nuestras es que podamos amar a Dios. ¿Y qué dice Primera de Juan acerca de nuestro amor por Dios? ¿Quién nos amó primero? O sea, fue Dios quien derramó su amor sobre nuestros corazones y entonces nosotros le amamos. ¿Ok? Fue Cristo quien nos unió a Él desde la eternidad y es por eso que nosotros creemos. Ese es el punto. Y obviamente esto distanció a la reforma de la protesta de la, o de la iglesia protestante. No es lo mismo... La iglesia protestante a la iglesia reformada La iglesia protestante es luterana en su esencia ¿okay? La iglesia eh, protestante se quedó en un sentido En la justificación por las obras centradas en el hombre ¿okay? Entonces cuando Lutero habla sobre nuestra salvación lo, el, lo que inicia la salvación ¿Qué es? Según Lutero La fe la justificación viene por la fe Creemos, somos justificados Entonces para Lutero es Dios elige El hombre cree Luego es justificado Luego es unido a Cristo Por la justificación Y luego entonces viene La santificación ¿verdad? Y el regreso al Edén ¿Ok? Entonces Para Lutero Él se quedó allí la gloria de Dios para Lutero no era esencial Lutero se quedó en el jardín de Eden. entonces los luteranos que piensan los, los protestantes, este es Adán Adán en el pacto de obras tenía que obrar ¿verdad? O sea, es para, para poder quedarse en el jardín y disfrutar de esa vida gloriosa que ya tenía, o sea que para Lutero en Edén, era el estado de gloria para él. O sea, era, era, lo, era el estado más maravilloso en el cual el hombre se encontraba. Lo que sucedió en Edén fue que el hombre lo perdió. ¿OK? Entonces, ahora vamos a ver los otros dos puntos que son el fundamento de la Reforma. Pero él se quedó allí. Y es precisamente porque él se quedó allí, ¿verdad?, que él piensa que el hombre entonces después de la caída... La idea es que Cristo va a orar en él para que él retorne al Edén. Esto es lo que llamamos hoy en día, o usted lo puede leer en muchos libros, casi la mayoría de libros que hablan sobre eh, la, el mundo, la cosmovisión del mundo, se llama reconstruccionismo, ¿okay? la idea de que el hombre va a regresar de nuevo al Edén, la reconstrucción, la reconstrucción de todo. ¿okay? sin embargo la reforma como el punto de vista en la gloria de Dios el hombre entonces aquí está el segundo punto de la reforma no solamente todo el hombre toda la obra del hombre descansa en todo el trabajo de Dios sino que en todas sus obras en todas estas obras del hombre sí. el hombre tiene que mostrar la imagen de Dios en todas sus obras el hombre tiene que mostrar la imagen de Dios Okay. entonces Dios hace un trabajo crea al hombre su imagen y en todo lo que el hombre hace debe mostrar y reflejar y proyectar esa imagen okay. y ser el hombre tiene que ser un medio para la revelación de las virtudes de Dios o sea que cuando la tierra y la creación ve al hombre qué está viendo las virtudes de Dios o sea que la forma en que la, la creación se relaciona con Dios es a través de quién del hombre ese es el punto el hombre entonces se convierte en un sacerdote sobre la tierra y ese es el otro fundamento de la doctrina reformada ¿Okay? el hombre es un virrey en la creación el portador de la imagen de Dios y toda la creación se relaciona con Dios o puede ver a Dios a y sus virtudes a través del hombre ese es el punto ¿Okay? o sea que cuando dice que Dios llena toda la tierra de su gloria está hablando de que Él va a llenar la tierra de imágenes santas ese es el punto cuando, cuando en Roma colocaban imágenes del César en todo lado, ¿verdad? eso quería, quería, demostraba la gloria del imperio romano. Todo el mundo le rendía tributo a esas imágenes del César. Y esto es una vil copia ¿verdad? de lo que la Escritura habla acerca de la imagen de Dios en el hombre. Por eso el Señor, cuando le preguntaron, Señor, ¿tenemos que dar ofrenda al César? ¿Se acuerdan? ¿El Señor qué dijo? Que da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Quiere decir que tenemos que dar el diezmo? No. ¿De quién es la imagen? Dijo el Señor en la moneda. César. Del César. ¿De quién es la imagen en el hombre? César. ¿Qué es lo que tienes que dar a Dios? Todo. ¿Me entiendes? Okay. Entonces, fíjate. El hombre es creado imagen de Dios. Todo el hombre se debe a Dios. El hombre es llamado a mostrar esas virtudes de Dios. Y esto es esencial en la Reforma. Todo lo que Dios nos creó fue para su gloria. Y por último, el tercer punto, eh, no debería ocurrir de manera inconsistente esto. Es decir, el hombre no es pasivo en esto. No es que el hombre fue creado para reflejar la gloria de Dios y el hombre ya reflejaba la gloria de Dios. No. ¿Cómo el hombre tenía que reflejar la gloria de Dios? A través de una demostración visible con sus obras, o sea que esto demanda del hombre ¿qué cosas? Un proceder, ¿verdad? Correcto, un proceder de acuerdo a la voluntad de Dios y esa voluntad de Dios, Dios, ¿dónde se la reveló al hombre? En su diseño, ¿ok? El hombre naturalmente tenía la ley escrita en su corazón, el hombre sabía cómo responder a Dios en gratitud y cómo vivir para él, en esto consistía no tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre tenía que estar satisfecho obedeciendo a Dios como él sabía que tenía que obedecer a Dios, el hombre fue creado con entendimiento, el hombre fue creado con comprensión y con voluntad, luego entonces la, la proyección de la gloria de Dios tenía que ver con, sus, con todas sus facultades, él voluntariamente con una comprensión completa tenía que obedecer a Dios, o sea que él tuvo que haber comprendido que él estaba en pacto de obras con Dios por eso es imposible que la, en la reforma protestante el pacto de obras se menosprecie ¿me hago entender? o sea tiene que existir un pacto de obras porque si Dios demanda que el hombre refleje su gloria Dios tuvo que haber creado al hombre con un depósito de lo que significa glorificarle a él o sea Dios tuvo que darle al hombre claridad en cuanto a sus deberes si ¿Sí me a entender, si Dios no fue con el hombre claro, entonces como él lo expulsó del jardín de Edén, ¿vamos a entender?, o sea Dios tuvo que ser muy claro con el hombre en cuanto a las estipulaciones del parto. es decir entonces que el hombre debe reflejar esta imagen y esto es importante en el tercer lugar, con toda su comprensión y con toda su voluntad o sea que por medio de una vida consciente y activamente él debe llegar, lle llevar esa expresión a la práctica esa expresión de la imagen de Dios a la práctica de manera activa ¿Okay? entonces aquí tiene que ver con obviamente las obras el hombre está obrando de acuerdo a lo que él es y el hombre ya tiene en sí mismo, ¿verdad?, toda la comprensión de lo que implica estar en pacto con Dios. Oh, ¿Cómo, hermana? El tercer punto es que el proyectar la imagen de Dios no debe ocurrir inconscientemente, ¿verdad?, o de manera pasiva. Eso es imposible. O sea, no es que Adán naturalmente fue imagen de Dios, No. ¿verdad? o inconscientemente fue imagen de Dios no él tenía que saber él no fue el hombre de cromañón ¿verdad? que comenzó a descubrir para qué eran las cosas o que comenzó a descubrir qué, quién era él no Dios le reveló a él quién era él para qué lo había creado cuáles eran sus reglas cuáles eran sus leyes o sea el, el, Dios no creó al hombre en un estado de inocencia ¿Me hago entender? Esto ataca el centro del dispensacionalismo. Porque el, el dispensacionalismo que dice que Adán está en un estado de qué? Si Adán hubiera sido inocente, ¿por qué Dios lo expulsa de Edén? ¿Sí me entiende? O sea, es imposible que Dios castille a alguien y ese alguien muera por ser inocente. ¿Sí me van a entender? o sea, Adán no fue creado en un estado de inocencia Adán fue creado en un estado de conciencia él era consciente de su relación de pacto con Dios y era tan consciente que él sabía cómo glorificar a Dios y tenía que proyectar esa imagen con sus obras el no hacerlo implicaba para él qué? muerte y el hacerlo implicaba para él qué? gloria trascendente y es aquí donde nos separamos de Lutero ¿OK? porque el hecho de que el hombre refleje esa imagen de Dios y el hecho de que el hombre esté en pacto de obras eso implica no solamente sanciones negativas sino también premios ¿verdad? una bendición positiva la bendición positiva de Adán no era quedarse en el jardín de Edén ese es el punto de la reforma esto es lo más fundamental hermanos para todo lo que vamos a ver es decir, Dios no solamente impuso al hombre muerte por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal ok, eso sería, sería la sanción negativa si quebrantaba el pacto de obras pero si él cumplía el pacto de obras si él aplastaba a la serpiente en el jardín de Edén, él iba a merecer algo por eso que, que hizo, ¿me hago entender? o sea, él no podía ser sancionado de manera negativa si no tuviera también una aspiración positiva porque el hecho de ser sancionado de manera negativa quiere decir que había algo positivo que él podía aspirar ahora, ¿cómo sabemos que hay algo positivo en lo que él podía aspirar? Adán, bueno, en, en el Génesis no nos he revelado por completo pero entendemos que creía Adán a causa del segundo Adán ¿qué es lo que Cristo vino a hacer como segundo Adán? Él, murió, él cumplió el pacto de obras completamente, ¿se acuerdan? O sea que Cuando Cristo vino, primero Él cumplió el pacto de obras en su vida. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no murió a los tres meses de nacido o al año que lo estaban persiguiendo para matarlo? No hubiera sido justificado el hombre si Él hubiera muerto al año cuando lo estaban persiguiendo en Roma, los... Lo, el emperador romano sí. ¿hubiera justificado el hombre o no? era un cordero inocente sin mancha ¿verdad? ¿pero hubiera sido justificado el hombre si él hubiera muerto allí? no ¿saben por qué no? porque Cristo tenía que obedecer positivamente eso que tenía que ver con el primer Adán el primer Adán no podía merecer algo sino obedecer positivamente ¿ok? entonces ¿sí me a entender? Sí. eso es importantísimo Cristo dijo es necesario que yo cumpla con qué con toda, con toda justicia O sea que esto demandaba obediencia, obras Era necesario esto Cristo no solamente fue creado verdad Pero fue engendrado para proyectar la imagen de Dios de manera natural No, Él tenía que obedecer Fue a través de la obediencia que Él dio a conocer la luz Fue a través de la obediencia activa de Él que sacó a la luz, ¿verdad? La gloria de Dios, que la gloria de Dios se manifestó a través de su vida. No hubiéramos conocido la gloria de Dios a través de la vida de Cristo si Él no hubiera obrado. ¿Sí vamos a entender? Si Él hubiera muerto al año, no nos pudiera justificar, ni nos pudiera llevar a la gloria, porque Él no obró. Y no pudiéramos conocer a Dios porque Él no obró. Un niño ¿no? llorando no nos puede mostrar la gloria de Dios, ese niño tiene que crecer en conciencia, ¿verdad? Y tiene que activamente obedecer a Dios Para que veamos en Él la gloria de Dios ¿Me hago entender? ¿Si ¿Sí ven la, la, la diferencia? Ahora el punto es Que Cristo obró por nosotros Pero también Cristo murió ¿Y por qué Cristo murió? A los 30 años después de haber cumplido Perfectamente la ley de Dios ¿Por qué tuvo que morir? Porque Adán fracasó Así que él llevó sobre sí mismo el fracaso de Adán Él pagó, llevó la culpa de Adán sobre sí En ese sentido Cristo se convierte entonces en el segundo Adán completamente No solamente porque obedeció activamente la, la, la ley de Dios Sino porque lo que demandaba la ley de Dios fue puesto sobre él La culpa que demandaba por nuestra desobediencia fue puesta sobre él Y esto se le llama obediencia pasiva de Cristo ¿Ok? Así que en ese sentido, cuando Cristo obedeció por nosotros y cuando Cristo murió por nosotros, ¿qué sucedió al tercer día? Solamente resucitó y ya, y regresó al jardín. ¿Dónde está Cristo, dice Pablo, en Efesios ahora? Sentado. Sentado. Y esto es muy importante porque, ¿cómo estaban en el Antiguo Testamento los sacerdotes? Según hebreos, de pie, ministrando ofreciendo sacrificios y Hebreos dice que Cristo una vez ofreció un sacrificio una vez y para siempre ¿verdad? para hacernos santos y se sentó ya dejó de trabajar ¿ok? Él terminó el trabajo proyectó completamente la gloria de Dios y mereció ¿qué cosa? mereció el descanso eterno ¿y ese descanso dónde estaba? aquí está el descanso él se sentó, donde? No en la tierra Cristo no se ha sentado en la tierra, hermanos En la gloria ¿Usted piensa que hay un lugar diferente a este físico? ¿Cristo resucitó físicamente? ¿Usted cree eso? ¿O espiritualmente? Físicamente. ¿El cuerpo físico de Cristo, dónde está ahora? A la, de Dios. a la diestra de Dios Padre ¿Ahora ese lugar es físico o espiritual? Ambos ¿Ok? tiene que ser físico y el que dijo voy a preparar qué moradas, moradas para vosotros hermano yo no quiero regresar al jardín de Edén en el jardín de Edén como éramos mutables ok y porque este hombre era mutable pecó pero el segundo hombre venció por nosotros y mereció la gloria inmutable y este es el descanso eterno o la gloria por eso Dios creó el mundo en seis días y al séptimo descansó Dios nos está mostrando desde el comienzo el fin Él quiere invitar al hombre a entrar en su reposo ¿no han, no han notado que en la Biblia siempre habla de entrar en el reposo de Dios? como Dios reposó de sus obras ¿ok? así que el hombre está invitado a obrar para merecer es entrar en el reposo de Dios a través de una cabeza federal o representante federal Adán falló, Cristo venció Cristo venció, obró y se sentó a la diestra de Dios y la Biblia dice que Él es la cabeza del cuerpo y si Cristo está allá y es la cabeza del cuerpo ¿verdad? y la iglesia es la gloria de Él o su cuerpo, la gloria del que todo lo llenen todo él no puede estar sin su cuerpo allá sentado. O sea que, ¿dónde estamos nosotros ahora de manera eh, espiritual? Con Él. ¿Ok? ¿Y dónde vamos a estar? Con Él. Cuando el Señor venga en gloria, la iglesia va a ser llamada a Él. Y esta tierra va a ser deshecha por fuego, dice Pedro. ¿Se acuerdan? ¿Ok? ¿Y nosotros dónde vamos a estar? A la gloria, porque Él venció. Él okay, es nuestro segundo Adán Entonces, en ese sentido, según Lutero Lo que Cristo vino a hacer simplemente fue justificarnos para regresar al jardín okay. Pero cuando la Reforma comenzó a estudiar la Biblia Se dio cuenta que la aspiración del hombre era mucho más alta que el Edén El hombre no fue creado para el Edén la misma, El mismo patrón de, las siete, de los siete días de la semana Seis de trabajo y uno de descanso de Dios es un patrón que nos está mostrando la aspiración a la que fue llamado el hombre en el jardín. Dios estaba invitando al hombre a un compañerismo eterno con él en un lugar de reposo eterno, si obedecía. Él lo perdió en la caída, ¿verdad? Ya no podía ser merecedor de eso. Ahora entonces, la única, el único que pudiera llevarnos allá sería Cristo. Así que esto es fundamental para la teología del pacto porque solamente hay dos formas de estar en pacto con Dios, Adán o Cristo. ¿Ok? Adán o Cristo, no hay otra forma. Dios no se va a relacionar contigo, sino en Adán o en Cristo. Si estás en Adán, estás bajo condenación ya, porque en Adán todos pecaron, ¿verdad? ¿Verdad? Y si estás bajo condenación, Dios no se puede relacionar contigo. O sea, la única relación de Dios contigo, ¿cuál sería? Ira. ¿Verdad? Por cuando todos pecaron, ¿están que Destituidos de la gloria de Dios. Así que el que no cree en Cristo ya ha sido condenado, porque la ira de Dios está, está sobre él. Y eso está, es muy importante, porque ya está. Todo el que está en Adán está bajo la ira de Dios. Así que no hay otra manera de relacionarnos con Dios. Todo el mundo está en pacto con Dios, sea que esté en Adán, o sea que haya confiado en Cristo. Y siempre ha sido así desde el Antiguo Testamento. Y aquí viene el cuid del asunto y lo que nos divide también de Lutero y de la protesta. ¿Qué divide la protesta de la Reforma? Nuestro entendimiento de cómo nos vienen las bendiciones del pacto de gracia. Lutero dijo, creemos, somos justificados, luego unidos a Cristo por la fe. ¿Verdad? Pero la reforma no cree esto porque en el ámbito de quién nosotros nacemos de Adán. ¿Por qué pecamos? Porque nacemos de acuerdo a la naturaleza de Adán. O sea que nosotros somos todo lo que somos, somos en virtud de lo que somos en representación de Adán. ¿Okay? El hombre no peca. El hombre no llega a ser pecador porque peca. El hombre llega a ser pecador porque Adán pecó. Ya nace pecador. ¿Vamos a entender? Igual sucede con Cristo. No hay algo en nuestra vida que no sea causa de nuestra unión con Cristo. Y es allí el punto de la reforma. ¿Por qué creemos? Porque hemos sido unidos a Cristo desde la eternidad. ¿Por qué creemos? Porque somos justificados. Porque ya hemos sido unidos a Cristo desde la eternidad. O sea, Dios pensó en su gloria Y pensando en su gloria Hizo un pacto eterno de redención Y nos unió a Cristo desde la eternidad Por eso la sangre de Cristo Es la sangre del pacto eterno Por eso Apocalipsis dice Que Cristo fue emulado desde antes De la fundación del mundo O sea que ya Dios Antes de la fundación del mundo Nos concibió en Cristo En unión con Cristo Y es porque nos vio en unión con Cristo Que creemos que somos justificados ¿verdad? que podemos vivir en santificación y que vamos a ser glorificados por eso cuando Calvino escribió su institución no habló primero de la justificación y luego de la santificación ¿verdad? eso fue un juego de, de él para corregir el luteranismo en su institución él trata primero con la santificación y luego con la justificación ustedes pueden leer eso en la institución de Calvino Interesante, ¿no? Era un golpe para el luteranismo. Según Calvino, es decir, cuando él estudió la Biblia, o según la Biblia, Calvino descubrió que cualquier cosa que el hombre pudiera tener en esta vida o disfrutar en esta vida, desde que comienza su fe hasta que termina, todo es a causa de su unión con Cristo. Y fue el tema de la unión con Cristo. El tema más importante en la teología de Pablo. ¿Han leído Efesios? ¿Verdad? Efesios, desde que comienza Efesios, usted puede subrayar en, 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 en Cristo, en Cristo. Dice que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Escogidos en Cristo. Y es porque somos escogidos que somos justificados. Y es porque somos justificados que creemos. Y que podemos creer y tener fe en Dios. ¿Se acuerdan? Okay. Entonces, hermanos, la, esta, la, la doctrina de la Reforma se fundamenta en estos tres puntos importantes. Todo el hombre, el trabajo de todo hombre descansa en el antecedente trabajo de Dios. En todas las obras, el hombre tiene que mostrar la imagen de Dios y ser un medio para la revelación de sus virtudes. Y por último, no debería ocurrir de manera inconsciente o pasiva esa demostración de la gloria de Dios, sino que la revelación de esas virtudes de Dios siempre proceden De la comprensión del hombre De su voluntad Por medio de una vida consciente Y activamente Él llega a expresar esto externamente Y así entonces Desde el pacto de obras estos, Estas tres cosas Son una realidad Desde el pacto de obras Adán tenía esto Y en el pacto de gracia El hombre tiene esto Nosotros Es Dios ¿Verdad? El trabajo de Dios es en el trabajo de Dios de unirnos a Cristo desde la eternidad En ese trabajo intraternitario Que Dios nos ve en nuestros pecados Y desde antes de la fundación del mundo nos escoge en Cristo Es por ese trabajo de Dios Que ahora nosotros podemos reflejar y manifestar la gloria de Dios ¿Verdad? En unión con Cristo Y es por esa obra de Dios que en el tiempo Nosotros vamos a creer por causa de la palabra Y, y vamos a ser conscientes de cómo agradar a Dios a través del conocimiento de su ley, ¿ok? Pero es por el trabajo previo previo de Dios en Cristo. Así que eh, el, el la reforma nunca es una doctrina que habla de la justificación por la sola fe y nos deja solamente allí. Somos justificados sí por la sola fe, pero somos justificados por la sola fe para la gloria de Dios. Dios espera trabajar en nosotros de manera que podamos reflejar activamente, conscientemente, su gloria. Porque una fe que descansa en Cristo nunca va a descansar de agradar a Dios. Ese es el punto de la reforma. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet. Y